0: Subcontratamos la obra con empresas locales, uno, para causar más trabajo en la plaza, que es parte de construir comunidad, y dos, porque ya lo saben trabajar. El trabajador mexicano de construcción es un héroe nacional. No por nada vas tú a obras a Estados Unidos están llenas de paisanos. Nadie les aguanta el ritmo, ni la capacidad de aprender rápido y de aplicar rápido lo que aprenden. El albañil, el maestro de obra, el ingeniero civil mexicano, es de primera clase mundial
1: hispanohablantes los gigantes de la construcción mis gigantes bienvenidos a un episodio más del podcast de construcción más importante a nivel hispanohablante el día de hoy nos encontramos en guadalajara jalisco tierras tapatías en las oficinas de grupo Bec. muchísimas gracias por recibirnos jesús encantado eh, director director general de grupo beck eh, pues me, me encantaría que te presentara brevemente con, con la audiencia de gigantes de la construcción
0: claro pues, mucho gusto bienvenidos a su casa grupo Bec. A Guadalajara, gracias por visitarnos, gracias por la invitación. Eh, y encantado de poder convivir con ustedes un ratito y platicarles un poquito lo que sabemos hacer. Eh, bueno, soy Jesús Sainz Salman, soy ingeniero en electrónica y comunicaciones. Ahorita te platicaré cómo terminó un ingeniero en electrónica construyendo. Eh, soy director y socio del grupo. Y para desarrollador, somos medios bichos raros porque ninguno es ni ingeniero ni arquitecto. Eh, ¿Tu socio qué eres, perdón? Eh, mi socio hizo ¿Tu socio? Una, un semestre de finanzas, nunca acabó la carrera okay. Y otro de ellos es licenciado administrador Somos tres socios eh, Yo después hice un máster en administración Y el IPAD en alta dirección Entonces me he enfocado más hacia la parte administrativa eh, En mi vida pasada era muy ingeniero electrónico Trabajé en Intel, hice una vida de ingeniería en electrónica y luego tuve un switch donde me gustó más hacer empresa y fue que me metí a estudiar un MBA en EGADE, en Tech de Monterrey, en un programa conjunto con Thunderbird en Arizona. Y de ahí la vida me llevó a distintos negocios, mi familia, la, las ojeras que me ven no son por no dormir, eh, mi abuelo en paz descanse era árabe, era jordano, entonces la, la tela y la ropa la traemos en la sangre, tuve una fábrica de ropa y luego estuve en un family office en Ciudad de México un tiempo. Y del family de office, mi socio, que fue el fundador de la empresa de Grupo Beck, ya tenía operando unos años la empresa, me pidió si venía, porque somos amigos desde antes, a ayudarle a ver ciertas cosas en la empresa. Y tres días que me iba a quedar, ya van siete años y fracción que llevo por acá en Grupo Beck, Encantado, la verdad. De esos siete años y fracción, seis de ellos ya como director general. Y ha sido una época súper rica a nivel personal, a nivel profesional, y para la empresa ha sido una etapa donde sumamos fuerzas y hemos logrado cosas, la verdad a mí se me hacen ejemplares en el cómo las hacemos y pues la empresa ha crecido muchísimo en este periodo, gracias a que encontramos cada quien que sabía hacer mejor, nos repartimos esa chamba y no le paramos de empujar. Entonces esa ha sido la, la historia de, de Jesús en Grupo BEC y aquí estamos hoy en día.
1: Ok, ok, me encanta. Eh... Justamente tenía cinco preguntas preparadas para ti y la primera era que nos platicaras un poquito de esa historia, pero ahorita ya que la platicaste, me, me quedan dos preguntas. La primera sería, o sea, eh, en tu etapa anterior en, en Intel, pues me imagino que no veías nada de, nada de construcción. En absoluto. Después, era con, con Pugic. Después en la parte de telas, pues a lo mejor renta o no sé no sé qué, qué podías ver a lo mejor de mira mi, a... mi
0: familia mi madre en paz descanse y mi padre muchos de sus ahorros ambos fueron empresarios tuvieron fábricas de ropa eh, y tiendas de ropa y luego mi padre es comerciante nato él es de los altos de jalisco muy uh -huh. trabajador y todo su dinero lo invirtió siempre en real estate no entonces tiene muchas propiedades en renta y mi experiencia hasta antes de entrar al grupo beckham real estate era ver a mi papá y a mi mamá comprando propiedades, administrándolas y rentándolas.
1: ¿no? Ah, ok, esa era mi pregunta o sea, en, en el Family Office de, de Ciudad de México tampoco veía Ahí tuve
0: un entre a lo que era Real Estate porque el grupo de inversión quiso construir un edificio entonces me tocó a un nivel muy alto, digamos un nivel financiero evaluaron oportunidad de negocio pero nunca en la vida había yo pegado dos tabiques uno con otro no sabía lo que era construcción, no sabía lo que era hacer corridas de Real Estate, la verdad es que tuve una interacción ahí, eh, lo que sí tuve un gran beneficio de estar en la industria electrónica, en la industria textil y en el family office, tuve un, un gran privilegio de tocar varios tipos de negocio, porque se invertían en negocios muy distintos, entonces tuve el beneficio de entender qué es lo que hace funcionar a un negocio, qué es lo que le permite producir un valor que alguien está buscando, entregárselo al mercado y entonces producir valor a través de eso, ¿no? Entonces, al hacerlo con tan distintos giros, te permite como esquematizar qué es lo que hace funcionar una empresa y qué es lo que hace que una empresa sea empresa y no negocio. Que a mí me gusta hacer esa diferencia. Eh, creo que también así como hay negocios y hay empresas, hay lifestylepreneurs y hay empresarios. ¿Y en qué hago la empresa? ¿En qué hago la diferencia entre empresa empresario, empresa empresario y lifestylepreneur? Creo que hay gente que está haciendo lo que hace porque quiere un lifestyle diferente. Quiere el coche, quiere el avión o el yate o la vacación extrafalaria, lo cual no estoy diciendo que esté mal. Creo que es muy valioso y se genera mucho valor así. Y luego hay la gente que quiere o que ya tiene eso o que ya no quiere más de eso y que forja empresa, que es algo que va más allá de sí mismo, ¿no? que va y mantiene un propósito y que ese propósito se convierta en algo más grande que él y son las empresas en mi opinión que terminan trascendiendo y donde reconoces que tú eres un eslabón en lograr que eso suceda y da la casualidad de que a lo mejor tú lo empujaste, tú lo iniciaste y por un tiempo lo dirigiste pero no necesariamente tienes por qué ser el que lo lleve a conclusión algo que he visto muy diferente del empresariado profesional americano por ejemplo europeo el tenure time, el tiempo en que eres CEO en una empresa, te estoy hablando una empresa en bolsa americana, es de siete años. Siete años es el tenure promedio. Okay. Obviamente hay gente mucho más añeja y hay gente mucho más corta, pero el tenure promedio son siete años. Y creo que es el reconocimiento de hasta dónde puedes llevar las cosas tú y dónde la empresa te Tienes puede trascender.
1: Escalar más o sea necesita alguien diferente que haga que esto crezca. ¿Cuál?
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo le das tú lo más que puedas en el periodo que puedas? Y luego, ¿cómo formas un equipo de trabajo y traes a los mejores a operarlo para que sea algo más grande que tú? Y el, el lograrlo ver así, yo creo que tiene que ver con entenderte tú separado de la empresa, el tener una vida personal rica para no sentir que tienes que estar trabajando porque si no, ¿entonces qué hago? Que creo que a muchos empresarios nos pasa en algún momento de nuestra vida. Y hay gente que luego también se traba con el ego. O sea, ¿en ¿Dónde quedo yo y yo soy Juan Camané y yo por eso la empresa se debe a mí? Y eso está muy bien, pero pues topa a tus capacidades, ¿no? Es hasta donde llega la cosa.
1: Me, me, me encanta esa mentalidad, mi querido Jesús, y obviamente la comparto. Y justamente esta, la, la segunda pregunta que tenía en esta primera parte era, nos estás platicando que tú llegaste sin saber prácticamente nada de real estate o de desarrollo inmobiliario y no, no sé en, en ese momento qué era Grupo Beck, pero sí tengo entendido lo que es hoy Grupo Beck, ¿no? o sea, más de 1,500 unidades, más de 145,000 metros cuadrados vendidos y más de 250,000 metros cuadrados en construcción o construidos por por vender, ¿no? Uh -huh. Platícame un poco cómo ha sido el crecimiento de la organización desde que tú llegaste a, a estos números que tienen hoy en día. Te platico
0: de números en generales al inicio y a hoy, ¿no? eh, Cuando llegué yo a la empresa éramos aproximadamente 35 colaboradores, hoy en día somos 275 en todas las ramas de lo que representa ya el grupo, pero está la desarrolladora, tenemos una constructora de estructura, tenemos una agencia de marketing interna, tenemos nuestra propia agencia inmobiliaria y adyacentes ¿no? entonces tenemos un grupo ya de empresas cobijados todos por la desarrolladora pero ya independientes eh, y pues el número de colaboradores pues ha explotado casi siete veces ¿no? bueno más como seis como ocho veces okay, sí. el número de proyectos la empresa en ese entonces ya no era nueva ya llevaba dos o tres proyectos en paralelo hoy llevamos 15 en construcción y estamos evaluando días nuevos entonces cerraremos el año con como 19 proyectos en paralelo en 7 localidades, antes éramos solo Guadalajara entonces algo que hemos logrado hacer muy bien es construir a un equipo de personas que saben hacer muy bien las cosas que saben construir mejor que yo, que saben más de finanzas que yo, que saben más de marketing que yo, que saben más de ventas que yo entonces siempre les he dicho que si yo entro a la sala de, de juntas y soy el más chingón en la sala, pues estoy cometiendo un error. Entonces, ¿para qué quiero un equipo? No quiero un equipo, quiero gente que haga lo que yo les diga. Pero un equipo verdadero de directores que lleven la empresa adelante deben de tener autonomía, capacidad, responsabilidad y darles el tramo para hacerlo. Pues si no les das el espacio, no lo pueden hacer. Y creo que gran parte del éxito ha sido forjar ese equipo humano y en paralelo el darle a una empresa un propósito más grande que producir dividendos obviamente al producirse una empresa más grande va produciendo más valor y ese valor causa dividendos para nuestros inversionistas, para los socios para pagar mejor a nuestra gente, para darles cada vez más prestaciones y es algo que me importa mucho pero ese no es el propósito de la empresa el propósito es más grande que eso que es construir comunidades que mejoren la calidad de vida de la gente que nos compró un departamento su casa, de sus vecinos, de la ciudad. Eso es lo que mueve hoy al Grupo BEC. Y es por lo que me despierto los lunes en la mañana emocionado de venir a la oficina y por lo que la gente se va tranquila a dormir a sus casas después de trabajar todo el día en el grupo, sabiendo que está forjando nuevas comunidades que van a mejorar la calidad de vida. Eso, cuando le das un mix con los valores de cómo quieres que se hagan las cosas, y cómo se viven para ti en tu empresa y qué es importante para tu gente le das rumbo y forma y eso es muchísimo más potente que quiero ganar más dinero si el quiero ganar más dinero es el propósito vas a lograr cosas buenas si es el efecto ganar dinero de que estás cumpliendo tu propósito como empresa vas a de, nunca vas a dejar de crecer si no lo quieres. Siempre y cuando te ocupes de construir y nutrir un equipo humano que pueda llevar las cosas más allá de lo que tú puedas.
1: Me, me encanta, me encanta y estoy seguro que esa filosofía pues es, es una de las razones o, o la principal razón por la que han crecido tanto y que seguirán creciendo gracias a ella, ¿no? Eh, en ese sentido, nada más como una pregunta muy rápida, este proceso que nos acabas de, de, de contar, ¿cuánto tiempo lleva Grupo Beck y cuánto tiempo más llevas tú como director de, de Grupo Beck? Mira, cuando
0: yo llegué a Grupo Beck, la empresa ya tenía nueve años operando, eh, fue fundada por mi socio, que es el presidente del consejo y fundador, eh, en el año 2005. Él tenía, aparte, ya cuatro años de experiencia desarrollando como socio minori minoritario de un grupo de desarrollo de Ciudad de México que vino a Guadalajara a construir. Y, entonces, digamos, él ya lleva, pues, 2005, 2001, 20 años desarrollando, ¿no? Entonces, ya le sabe algo. La verdad es que es un experto en lo que hace y es un es de las pocas personas que conozco que puede ir a un terreno, caminarlo, caminar las cuadras de alrededor y decir, aquí debemos de hacer este tipo de producto, vamos a validar mercado y finanzas y no está muy errado. Tiene ya un gran feeling de mercado, lo cual ayuda enormemente, como te podrás imaginar, ¿no? Sí, claro. Eso se ha permeado en que la empresa ha aprendido a, a cuál es el segmento de lo que debemos de atender, cuáles son las esquinas que tenemos que encontrar, en qué colonias y algo bien importante, en qué ciudades. O sea, reconocimos que para lograr la, la meta y propósito que nos pusimos como empresa, hubiera sido más fácil hacer más dinero quedándonos solo en Guadalajara, infinitamente. O sea, sería más fácil llevar 14 proyectos en Guadalajara, que tener proyectos en siete ciudades con las dificultades que eso implica, ¿no? De forjar eh, equipos, gente, ventas, marketing, construcción en siete ciudades diferentes. Pero ese no era el propósito. El propósito era construir más comunidades y que esas comunidades mejoraran la calidad de vida de la gente. Entonces, al, al marcarlo así y vivirlo así, nos forzamos a ir a buscar en dónde podemos agregar más de ese valor. Y eso nos ha abierto más oportunidades, ¿no? Al día de hoy, guadalajara sigue siendo nuestro bastión sigue siendo la ciudad más fuerte del grupo pero ya no representa la mayoría de lo que hacemos tenemos proyectos de muy buen tamaño en tijuana en arranque en cancún en monterrey en la ciudad de león tenemos muchísima producción entonces realmente la empresa ha crecido más allá de lo que nosotros nos imaginábamos hace nueve años cuando perdón hace siete años cuando decidimos asociarnos gracias a que le dedicamos tiempo y espacio a pensar por qué queríamos hacer esto. ¿Cuál era el fin final de para qué?
1: Ok, ok. Me, me encanta, mi querido Jesús. Y aquí ya me, me gustaría pasar a la, a la, a la segunda parte de lo, de lo que ya es hoy Grupo beck ¿Mm? eh, y, y justamente quiero ayudar a resolver una pregunta que seguramente muchos constructores eh, tienen, slash tenemos, es cómo puedes llegar a abarcar tantos tantas ciudades como bien nos comentas uh -huh. y seguir teniendo procesos exitosos no nosotros en, en dimsac que es la empresa constructora de mi familia sí. pues también hemos hecho proyectos más o menos en 29 estados de la república chiquitos medianos o grandes, ¿no? felicidades desde tijuana hasta hasta cancún gracias y, y nosotros, nuestra oficina central pues está en, en estado de méxico y ahorita uh -huh. estamos abriendo oficinas en, en ciudad de méxico entonces me gustaría saber ustedes eh, desde su perspectiva cómo es que han logrado este este esta expansión geográfica empezando más por la parte de desarrollo no que yo no soy desarrollador yo soy constructor uh -huh. entonces me gustaría saber en la parte de desarrollo la, el inicio de un proyecto como bien decías el, el feeling que tiene por ejemplo tu socio pues es diferente a lo mejor la situación del mercado en tulum que en tijuana no uh -huh. o sea es otro producto a lo mejor son áreas son que no totalmente diferentes
0: en producto, en dificultades, en autoridades, en formas, en, y, y tu empresa lo ha vivido. Construir en Tulum es infinitamente diferente a construir en Ciudad de México. ¿No? Desde el ritmo de vida de la gente, el acceso a materiales, el acceso a mano de obra calificada. Es complicado, ¿no?
1: Pero, ¿y en la par pero en la primera parte del estudio de mercado, ¿Sí? de decidir eso Mira, cómo lo manejan. O sea, ¿tienen una... ¿Un área ustedes interna
0: o subcontratan estudios? ¿Cómo manejan esa parte? Hacemos de... una combinación de las dos cosas. Eh, tenemos un área interna de la empresa que le llamamos Inteligencia de Negocios que sabe lo que sabemos hacer bien, sabe cuáles son las variables que funcionan y viajan junto con mi socio a las nuevas ciudades a validar qué pudiéramos hacer y no nos quedamos ahí porque en un inicio lo hacíamos solamente interno y nos fuimos a topar con pared. Y lo hacíamos solos y nos fuimos a topar con pared. Entonces tuvimos ya experiencias...
1: uno, los uno o dos aprendizajes de eso. O sea, qué, qué, qué raro.
0: Mira, nos erramos en creer que lo que sabíamos hacer en Guadalajara iba a funcionar en cualquier lado. Tuvimos que reconocer que en México son muchos Méxicos y que las prácticas de mercado de necesidades de la gente en su casa de producto son distintas en cada ciudad el, lo que alguien busca para vivir en monterrey no se parece a lo de león ni a guadalajara la forma en que compra el cliente de monterrey el de león y el de guadalajara es diferente
1: me viene a la mente por ejemplo el tema del aire acondicionado ¿no? en ¿Sí? méxico por ejemplo pues creo yo, no, no sé si me equivoco, pues todavía no hay. Como para qué lo quiero? ¿no? En un departamento no hay aire acondicionado. En, en Tulum y sí, Monterrey. Hace calor y abre
0: la ventana, ¿no? O sea, se acabó. No, no, en Tulum y Monterrey no puedes vivir no puede hacer sin eso. En
1: Guadalajara no sé si hay, o sea, el aire acondicionado es. Empieza
0: de... a ser, eh, te puedo decir, yo, yo soy tapatío, tuve el gusto y privilegio, digo yo, de, de crecer en, en Guadalajara y aquí no existía el aire acondicionado pero ha ido cambiando suficiente el clima que hoy ya hay noches de verano donde es difícil dormir sin aire. Entonces ya tenemos veranos de 36, 37, a veces 38 grados, pocos días, pero sí ya muy calurosos, donde sí ha cambiado. Entonces el, el creer que lo que ya resolviste será perenne y que va a funcionar para siempre, no es verdad. Y lo que resolviste en una localidad que te vaya a funcionar así copy-paste en otra, tampoco es verdad creo que el gran error que cometimos en un inicio al buscar otras localidades fue pensar eso entonces ¿qué es lo que hacemos? vamos y con lo que sabemos hacer validamos que creemos que pueda funcionar y luego tenemos aliados comerciales que son muy buenos haciendo estudios de mercado que nos ayudan a entender qué sí está funcionando en el sitio entonces tú puedes ir y caminar pero hay expertos que te pueden dar data muy valiosa de qué sí está buscando, cómo está comprando ¿Por qué compra? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Es cliente inversionista? ¿Es cliente que lo va a vivir? Porque todo ese tipo de variables afectan desde el diseño del producto hasta el precio en que vas a vender hasta el porcentaje que te van a dar de anticipo. Entonces, todo eso cambia la fórmula financiera del proyecto. Entonces, al entender esa data, lo puedes incorporar y con lo que ya sabes hacer, enriquecerlo para llegar con pies más sólidos a cualquier nueva ciudad. Y algo que hemos aprendido también es Podríamos ir solos a cualquier ciudad, por supuesto, ¿no? O sea, tenemos ya el tamaño como para ir solos, a plantarnos en una nueva ciudad, a hacer las cosas. Pero aprendimos que es más fácil compartir y aprender de empresariado local y hacer alianzas. Y el grupo ha crecido mucho gracias a las alianzas con las que cuento hoy en día. A tener empresarios locales, no siempre del ramo. Tenemos ciudades donde nuestro aliado local se dedica a otra cosa, pero es un empresariado que entiende la ciudad, que conoce al empresariado local y nos ha ayudado mucho a entender más rápido qué va a funcionar, qué les gusta y qué no les gusta. Uno, el usar el aliados comerciales para tener más data, más rica. Y dos, tener socios locales que entiendan mejor la plaza que nosotros para ahorrarnos curva de aprendizaje.
1: Ok, ok, me encanta. Creo que ahí hay, hay, hay mucho valor en esos, en esos consejos y en esos errores que ustedes han tenido. Y, y, y la segunda, la, la tercera pregunta sería en torno ya a la ejecución del proyecto y bien, bien sí. decías que pues me imagino que llegar a Tulum donde yo conozco Tulum o sea la, la calle esta principal pues es una calle súper transitada que no hay mucha mucha como bien dices infraestructura. no hay mucha infraestructura entonces inclusive pues ahí el tema ambiental es, es diferente uh -huh. que a lo mejor obviamente que aquí en Guadalajara o que en Monterrey no definitivamente eh, esos, eso cómo has estructurado tú tus equipos de trabajo o, o cómo ¿Cómo haces, así como haces alianzas con socios eh, en esa parte de, de la de, de la estructuración del negocio, haces uh -huh. alianzas también con constructoras locales?
0: Definitivamente. ¿Cómo, cómo lo Mira, pensas? creo que parte del éxito del grupo en el tema operativo de construcción per se es que subcontratamos la obra con empresas locales. A veces empresarios de distintas zonas nos acompañan a otras ciudades pero tratamos de trabajar con locales en la medida de lo posible. Uno, para causar más trabajo en la plaza, que es parte de construir comunidad. Y dos, porque ya lo saben trabajar. No es lo mismo administrar a gente de obra bajo el calor y humedad de Tulum. Imagínate tú lo que es ser albañil en Tulum. No es lo mismo ir de chanclas, traje de baño y con una chela en mano, ¿no? a la playa preciosa, a estar pegando ladrillos bajo el sol. Es bien complejo, es y una abraza, plaza difícil de tener, y, y con cubrebocas, y lávate las manos, y bájate, y esto, y la verdad es complejo, le, debo reconocer que algo que le, le digo siempre a mi gente, y ahorita te platico de cosas que hacemos por ellos que me encantan, que me, me encantaría que más gente replicara, el trabajador mexicano de construcción es un héroe nacional, es en realidad un héroe nacional, es gente que se la parte día por día con, por lo que hace, lo hacen con una capacidad y una pasión impresionante. No, no por nada vas tú a obras a Estados Unidos y están llenas de paisanos. Nadie les aguanta el ritmo. Ni la capacidad de aprender rápido y de aplicar rápido lo que aprenden. La verdad es que el albañil, el maestro de obra, el ingeniero civil mexicano, es de primera clase mundial. Son impresionantes lo que logran hacer. Y hay que darles las condiciones. Hay que ponerles las formas. Entonces lo que hacemos es, tenemos un equipo propio combinación gente local con gente que viene de la matriz de Guadalajara y tenemos funciones locales obviamente de administración de obra etcétera 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 y tenemos una oficina central con mucho know-how en Guadalajara que les da servicios, consultoría y apoyo. Entonces desde la central y la matriz concentramos algunas de las funciones y luego tenemos funciones dedicadas 100% en campo, trabajando con la combinación de empresas locales y empresas que nos acompañan. Entonces, creo que esa combinación nos permite ser mucho más consistentes en nuestra calidad, en nuestro costeo, en nuestros tiempos, a través de tener gente que tiene el expertise y la habilidad local y el entendimiento del entorno local, porque no es lo mismo cimentar sobre las cavernas de calcio en Tulum que en Tijuana. No tiene nada que ver. ¿no? y Tú que, que tienes experiencia con la empresa de tu familia, pues construir una estructura en, en un país como México que es sísmico y que tiene geografías tan distintas, no puedes asumir que va a funcionar lo mismo en todos lados. Entonces necesitas gente que conozca y que haya trabajado la tierra en ese lugar y luego enriquecerlo con lo que ya ha sabido hacer bien en todas las otras plazas y que tienen mucho know-how, eso le da muchísimo valor a ellos mismos también, porque traes buenas prácticas de otras geografías.
1: Oye, ¿y qué tanta autonomía le dan a estas oficinas locales? ¿no? Porque muchas veces, eh, y a lo mejor también nosotros hemos cometido ese tipo de, de situaciones en las que pues, las decisiones se terminan tomando en la oficina central. ¿Qué tanta autonomía tienen ellos en cuanto a...? O sea, ellos mandan, por ejemplo, ¿La requisición de los materiales las compran internamente aquí en, en su oficina central o ellos manejan la compra de materiales y simplemente mandan reporteo? ¿Cómo, cómo manejas tú esa Mira,
0: interacción? es algo con lo que batallamos consistentemente en el pasado. Es algo complejo de atender. Creo que no hay una respuesta absoluta de qué sea mejor. Lo que hoy nos funciona más es tenemos un sistema matricial de organización. ¿A qué me refiero? Tenemos un director regional que es el dueño y maestro de lo que se hace en su región y tiene gente asignada de las diferentes áreas tiene gente de marketing de construcción de inteligencia de negocios que en el cómo responden a su director de corporativo pero en el que hay que hacer en la semana responden a su director regional entonces el, el que manda es el grupo local que está en la plaza que sabe lo que se necesita si hay algo que están haciendo que hay que cuestionar, el director del corporativo levanta la mano y hacemos una junta de trabajo para evaluarlo. Entonces, el corporativo funciona más como un centro de expertos y de consultores y auditoría, donde va y valida que lo que se está haciendo localmente es lo que se debiera estar haciendo. Pero el tratar de concentrar todo a mil kilómetros de distancia sin ver lo que están batallando en cada sitio, es extremadamente complicado.
1: Ok, ok, me encanta. O sea, en, en el específico caso de las compras, entonces ellos tienen un directo,
0: o sea, un gerente... Ellos de compras, tienen un área de, área de compras. Tenemos un budget que se valida desde el inicio, ¿no? que valida el corporativo y que les da un presupuesto a ejercer. Y ese presupuesto a ejercer se va validando trimestralmente. Entonces cada trimestre decimos, esto es lo que se va a ejercer en el trimestre, estas son las partidas y es lo que está autorizado. Ya el ejercicio de eso lo hace localmente la gente con su gente de tesorería, etcétera, etcétera. Y se va validando en juntas semanales de proyecto que tenemos la gente de acá. con la gente de acá. De ver cómo vas y por qué batallaste y esto, por qué te lo gastaste. Y hay juntas de validación sema, eh, semanales de cada uno de los proyectos.
1: Fíjate que yo tengo un software de administración de proyectos de construcción, se llama Valum. Uh está -huh. acá, está acá. acá. Este. Eh, ustedes manejan algún sistema o eso? O sea, trabajamos, que... con ERP. trabajamos
0: con un ¿Cuál, rp trabajamos con un rp con neodata, neodata okay. o sea, tomamos de, desde los precios desde unitarios. los precios unitarios y lo montamos ya al rp de neodata y a neodata le colgamos una programación de business intelligence que hicimos con un equipo que uh -huh. mina la información ya. y hace reportes financieros pero el manejo de autorización de pagos, etcétera, se maneja a través del ERP.
1: Ah, ok, muy ¿Sí? bien. ¿Y les ha funcionado bien? Ha funcionado bien. Ok, muy bien. Pues me gustaría pasar a la, a la, a la cuarta pregunta. Claro. No sé cómo vamos de tiempo, eh, pero en la parte de comercialización, que será como la, la última parte, ¿no? O sea, sí. hablamos ya un poco de la estructuración, la ejecución de obra, la parte de comercialización cómo manejas los equipos de ventas porque pues no. todavía me imagino y bueno, más bien seguramente tienes equipos locales de venta también y sí. seguramente tienes acá gente de, de comercialización ese equipo de venta, cómo lo manejas, el marketing también de ellos tienen asignado su propio presupuesto de marketing, creo que ya lo mencionaste, uh -huh. pero me gustaría que detallara esa parte Claro. y, y, y cómo manejas toda esta parte de, de las notarías, ¿no? Eso se hace acá o tienes que hacer alianzas también en cada lugar al que vas, ¿cómo funciona?
0: Mira, la, la parte comercial, empezamos por comercial, marketing, legal, ¿no? legal, notario. No. Eh, tenemos una agencia inmobiliaria propia del grupo donde tenemos en cada plaza gente gerentes vendedores y responden a un director nacional de ventas que a través de nuestra metodología de ventas empujan como el 65% de las ventas del grupo el 35% restante tenemos aliados inmobiliarios locales <coughs> con quienes hacemos una mancuerna y venden también nuestro producto ellos son atendidos por el área de ventas nacional en proveerles información, en proveerles brochures, capacitaciones de producto que tengan toda la información que requieren para vender y localmente el equipo de la plaza de Tulum, de León, de Tijuana tiene también la, la capacidad de ejercer presupuesto de marketing junto con ellos para poder impulsar las ventas. Asimismo tenemos nuestra propia empresa de marketing online que hace también algo de offline pero estamos muy enfocados a marketing online a través de leads y nuestro funnel y todo lo que ya sabes para producir los prospectos calificados para el equipo de venta esa oficina está regada por el país nuestro director de marketing vive en Monterrey tenemos gente en el Estado de México y no operamos en el Estado de México realmente uno de los grandes beneficios que hemos tenido como silver lining de la pandemia fue reconocer que el home office funciona para algunas áreas el área de marketing creo que es una gran muestra de esto Trabajan mucho con home office y con marketing online y tenemos en la plaza gente obviamente para atender que los sitios de ventas estén bien, que las impresiones, que las lonas, etc. ¿no? Entonces hay esa combinación también de eh, a distancia y local que nos ha funcionado muy bien para mantener el know-how del grupo como un gran, una gran palanca de crecimiento pero reconociendo que en lo local está la operación y que hay que hacerle caso a la gente que está en el sitio, con qué les está doliendo y por qué no está funcionando. Y eso ha enriquecido mucho el área de marketing. Y para el área legal, nuestro director corporativo legal eh, del área de abogados e interna, hace alianzas con notarios locales. Aunque pudiéramos escriturar acá, pues los clientes están allá. Entonces, por darle un mejor servicio al cliente, Hacemos alianzas con notarías en cada plaza para poder atender a los clientes y que localmente puedan ir a recabarle sus firmas y que puedan escriturar o firmar contratos, etcétera, en la plaza. Con un notario que, aparte, tenga buen nombre en la plaza y que cause confianza de que lo que se está firmando se va a cumplir.
1: Ok, ok, me encanta. Eh, pues, pues creo que, creo que me, me, me queda claro. Nada más, entonces. Para, para entender un poquito el, el modelo de las ventas. ¿Tienes? Uh -huh. Marketing eh, aquí in-house, uh -huh. oficina central o Monterrey o donde sea, y tú mandas leads a los equipos comerciales tuyos, Correcto. y eso vende el 65% de los proyectos. Entonces, con cada proyecto tienes un equipo de ventas local, sí. tuyo, Correcto. el Grupo BEC. Sí. Eh, y aparte tienes asesores inmobiliarios externos También. que le mandan información uh -huh. obviamente no tienes ninguna inmobiliaria evidentemente con, con exclusividad ni mucho menos no ellos simplemente promueven promueven tu producto uh -huh. y ellos representan el 35% de las ventas es correcto okay. y esas personas reportan directamente a oficina central en guadalajara
0: sí y operativamente y para las necesidades tienen un le llamamos un key account manager tenemos un cam en cada plaza del área de marketing y del área de ventas, que les provee de información, de brochures, de visitas al sitio, y trabajan muy de la mano con mi equipo de ventas y se apoyan, ¿no? Oye, necesito atender a este cliente, por favor, déjame pasar al, al showroom o al de pa muestra, y el mismo equipo propio nuestro, local, nos ayuda en gestionar. Ok, y entonces
1: el único, el único, este, perdón, ¿cuál, cuál es el... A, a, al momento uh -huh. la herramienta de venta más eficiente que tiene el grupo B, no sé si nos puedes compartir, o sea, son leads de Facebook, digo, comentabas que... Mira, es Facebook digital. solía
0: ser el número uno por mucho, con el cambio de Facebook en los iPhones ha cambiado un poco, porque ahora la gente puede optar que no le manden marketing online a través del iPhone, entonces eso Perfect. ha sido una panza que ahorita estamos sufriendo todos los que hacemos marketing online estamos pues, reaprendiendo cómo trabajar con la herramienta y qué, qué se puede hacer y qué no se puede hacer pero tanto instagram como facebook como google son grandes herramientas que nos generan leads de mucha calidad hemos tenido casos por ejemplo te voy a hablar de los extremos ¿no? eh, una persona que vio un anuncio de un desarrollo aquí en guadalajara y a las 8 horas pagó su anticipo y firmó contrato ni siquiera fue al sitio vio el marketing line, se le hizo una llamada, se le hizo una presentación virtual durante la pandemia se le mandó el contrato en, en digital lo firmó, depositó su anticipo y vendimos un depa en horas entonces, que eso existe y va a ser cada vez más común estoy convencido, creo que la época donde la inmobiliaria se peleaba por ser el dueño del sitio y hacer guardias cada vez va a ser más irrelevante Creo que el contacto humano con un vendedor sigue siendo extremadamente importante, pero ya no tiene que ser yo tengo el sitio de ventas y tengo la guardia y estoy sentado esperando a ver quién llega. Hoy creo que el mercado está esperando a que vayan y que lo atiendan, no a él ir a buscar y sentarse en un camper a ver qué le dicen. Creo que eh, el que está esperando en el camper ha sufrido enormemente con la pandemia y el que está saliendo a buscar a los clientes para ofrecerles dónde puede mejor invertir o dónde puede vivir mejor, es quien ha logrado sortear mejor la pandemia y para nosotros, a pesar de las grandes dificultades, han sido un par de años espectaculares para la empresa.
1: Okay, okay, me encanta, muchas gracias. Eh, la, la, la quinta pregunta, mi querido Jesús, eh, ¿qué sigue para ti, para Grupo Bec? No, no sé si lo mencioné, pero nosotros nos conocemos de grupo Mastermind, de Carlos Muñoz. correcto Y ahorita que mencionabas esta parte de, de, de pues que los, los directores generales tienen un cierto tiempo dentro de una organización, me gustaría saber, así como Carlos dice que va a salirse de, de la organización que, que, que opera actualmente, uh -huh. el Instituto 11, en 2025, si uh -huh. tú tienes una visión similar de que tú en su momento no vas a estar acá, ¿qué, qué sigue o, o qué vislumbras para ti y en general para el grupo?
0: Mira, para el grupo la verdad es que tenemos ya metas trazadas a 15 años dónde queremos estar. ¿Qué queremos que el grupo logre construir en comunidades hacia entonces? A 15 y 25 años. Obviamente la visión es miope. ¿no? o sea, Entre más corto es más fácil ver claro, entre más lejos es más borroso. Pero tenemos ya trazado el camino que queremos seguir. ¿Cómo encaja Jesús en ese camino? Mi siguiente reto como director general es... Terminar de forjar el Gobierno Corporativo del Grupo, tener un Consejo de Administración formal, comités formales y un equipo director cada vez más sólido. Y una vez que eso esté forjado, encontrar al mejor Director General para el Grupo BECA. Creo que Jesús ha dado lo que sabe dar en esta etapa de formar un equipo humano, de darle sentido, de darle propósito, de darle valores, de darle sabor y de forjar una cultura. Creo que la etapa que viene para el grupo necesita a alguien que sea mejor que yo a nivel operativo, que se apegue a lo que ya marcamos como rumbo y que sepa aprovechar al gobierno corporativo que le estamos dando forma y al gran equipo humano que tenemos para llegar a esas metas que nos hemos trazado. Entonces, mi siguiente reto es dejarme sin trabajo. Básicamente, el convertirme en consejero del grupo, ya no como director, y, y impulsar ambiciones personales eh, en el tema de responsabilidad social en el tema de ayuda comunitaria y en seguir impulsando empresas como Grupo BEC y me encantaría convertirme en consejero de otras empresas es algo que he estado trabajando creo que el que la empresa mexicana se profesionalice y que cuente con un gobierno corporativo formal y con un consejo de administración es algo que le hace falta al empresariado veo muchas empresas con empresarios que tienen un consejo a modo de cuates y de compas para que le digan que sea todo lo cual no enriquece tanto cuando tienes un consejo que viene agrega valor y cuestiona y marca rumbo juntos la empresa te puedo decir que tiene poco tope hasta dónde llegar realmente la limitación que le ponemos a los grupos de personas es hasta dónde puede soñar las personas que están a cargo y qué capacidades tienen para llevarlo. Entonces, el poder tener mejores consejeros en una empresa y directores profesionales que sean clase mundial, no hay por qué empresas mexicanas no puedan ser líderes mundiales en lo que hacen. Y creo que un gran ejemplo que nos pone día con día la vida enfrente y que seguro en tu casa tienes producto de ellos, es el Grupo Bimbo. Grupo Bimbo es un grupo que yo admiro enormemente. Creo que los aprendizajes y enseñanzas que dejó Don Lorenzo y que ha sabido llevar el grupo hacia adelante son invaluables. Y no por nada es la única empresa mexicana que es líder mundial en lo que hace.
1: Sí, me encanta. Yo estuve en la, en la planta de Bimbo allá en... En México, no sé, no sé si es en el Estado de México, justamente con Coparmex, que platicamos uh -huh. al, al inicio de nuestra charla, y, y en Coparmex, en, en los jóvenes, está muy vinculado el premio Don Lorenzo Servije, uh -huh. entonces ahí este, sí, sí, sí entiendo un poco los valores y todo sí. lo que dejó Don, Don Lorenzo para, para lo que es hoy Grupo Bimbo, y estoy seguro que en su momento... Jesús Sainz dejar algo similar Ojalá. A, 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 acá con Grupo Beck Y para el tema del director general, pues pueden mandar su currículum a contacto. <ríe> arro... Exacto. <ríe> manden a recursoshumanos@grupobeck.com pues, pues muchas gracias, Jesús. Tenemos una pregunta bonus con la cual terminamos todos Encantado. los episodios. Muy, muy rápido. Eh, mi, mi propósito es construir una ciudad pero okay. no cualquier ciudad, sino una ciudad 100% inteligente y 100% tentable, creemos uh -huh. una ciudad perfecta. ¿Cuáles tendrían que ser las características que tendría que tener una ciudad para ser una ciudad perfecta?
0: Mira, creo que mientras el urbanismo y, el, y la construcción, la ingeniería civil y los desarrolladores no reconozcamos la parte sociológica, y no lo incorporemos más a lo que genera calidad de vida para la gente será imposible hacer una ciudad perfecta porque la ciudad está habitada por personas y las personas somos humanamente imperfectos mientras no trabajemos en construir un idioma en común y no me refiero a español e inglés no o sea, un sistema de, de valores humanos que nos mantengan pudiéndonos poner de acuerdo cuando tengamos diferencias. Creo que será bien difícil convivir en comunidad donde todo mundo vida agregando valor. Y creo que no necesariamente tiene que ser extremadamente difícil. Creo que necesitamos liderazgos que pongan el ejemplo y que muestren que las cosas se pueden hacer grandes valiosas, con las mejores utilidades del mundo, apegados a valores y construyendo valor, y haciendo equipo y buscando cómo si entre todos juntos. Creo que si encuentras empresarios, colaboradores, líderes políticos, líderes morales, llámese religiosos o no religiosos, que entiendan lo importante que es esto, el que sepamos convivir en comunidad, cualquier ciudad pudiera ser perfecta en evolución. Creo que la, la parte que nos ha hecho falta como humanidad entender es que todos somos humanos y nos tratamos como si fuéramos bichos raros porque hablamos otro idioma, comemos comida diferente. Y creo que eso, el empresariado y la construcción tiene muchísimo que agregar porque formamos ciudad. Al final del día las obras que has hecho en tu empresa, lo que hacen ustedes día a día, da forma a las ciudades, es trascendental. Causamos espacios de convivencia. Entonces, El hacerlo pensando en quién va a vivir ahí, quién va a trabajar ahí, cómo puede ser mejor su calidad de vida, gracias a que yo haga este espacio, a que yo construya esta casa, a que construya este edificio de oficinas, este hotel, este parque, esta carretera, Cómo agrega valor y que dejemos de buscar ganar dinero en obras que no le agreguen valor a la gente creo que si combinamos esas cosas Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey son ciudades que el mundo quisiera más de ellas tienen muchos asegúnes y creo que tiene que ver con nosotros los ciudadanos cómo las vivimos por otro lado mi lado de Ingeniero en Electrónica te dice que hay ejemplos fantásticos de cosas que se están intentando hacer, en, en La Ría, en la zona norte de España, en Bilbao, están tratando de revalidar todo lo que era el, un aislote donde van a combinar universidades, vivienda, oficinas, creo que algo importante para la ciudad perfecta en el futuro sería que la puedas caminar, que puedas usar transporte público. Que puedas llegar a donde sea de manera segura y que haya suficiente tecnología para que las nimiedades de la vida las pueda hacer la tecnología en automático y que podamos usar como seres humanos esta creatividad y esta capacidad de imaginar mundos distintos en vez de tener que estar cargando cosas, moviendo cosas de un lado al otro. Creo que el gran crimen a la humanidad que le debemos los empresarios es ayudar a llevarnos de la revolución industrial donde el empresario pensaba en el empleado como un par de manos y qué lástima que viene acompañado de un cerebro, ¿no? que era la forma de pensar en la revolución industrial a qué increíble que cada persona es un mundo y cómo puede enriquecer a la sociedad el que se explaye y que haga lo que más puede agregar valor ese brinco está mucho en nuestras manos Creo que es momento de que dejemos de quejarnos, de que si el gobierno esto, si el gobierno aquello. No sé tu experiencia, yo en, en mis 39 años no he escuchado que hablemos bien de un presidente. Del que está en funciones no lo bajamos de esto y aquello y no sé qué y, y el gobierno en contra. Y somos un país tan mágico y tan resiliente que sigue adelante. Y se lo debe a la gente trabajadora, al que se levanta todos los días a romperse el queso por su familia, y a que tenemos empresarios extremadamente resilientes. Y creo que es momento de que reconozcamos lo buenos que somos en lo que hacemos, que nos adueñemos de eso, que nos pongamos bien nuestro casco, y que salgamos a construir lo que queremos. Nadie nos lo va a regalar. Las cosas que valen en la vida se construyan y se ganan y está en nuestras manos, no tenemos nada que nos falte, viene gente de fuera y envidia a México y envidia al mexicano en la calidad de vida que se puede tener aquí, hay que construir eso para más gente, somos un país impresionantemente rico en nuestra gente, en nuestros recursos naturales, en la capacidad de producir comida para nuestra gente, tenemos todo para hacerlo necesitamos poner el esfuerzo para que la calidad de vida que se vive en las ciudades y en las partes de las ciudades que es clase mundial se permita hacia más de nuestra población.
1: No, no, no me gustaría decir nada, mi querido Jesús, me encantó tu, tu respuesta. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por, por, por tus palabras y, y por, por estos minutos que nos dedicaste a los clientes de la construcción. Me gustaría nada más que, que nos dijeras por aquí cómo pueden contactarte, todas claro. las personas que nos escuchen, eh, ya sea de manera personal o a Grupo Beck
0: Encantado. Mira, el Grupo Beck en nuestra página que es grupovec.com, y está igual en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, eh, LinkedIn, pueden seguir todo lo que estamos haciendo como grupo. En lo personal, soy muy activo en LinkedIn, poquito en Instagram, estoy como soy Chuy science en Instagram. La verdad es que le debo más tiempo a eso, como te platicaba antes de la entrevista, eh, agradezco el poderme regalar estos espacios con gente como tú que viene y me pregunta eh, prometo ser más activo en eso y ser más responsivo eh, y ojalá que podamos encontrarnos en el camino que esto que platicamos hoy pueda resonar con más gente que les ayude y estoy a sus órdenes a través de las redes sociales que les comenté o a través de la empresa y vengan, toquen la puerta somos eh, libro abierto para que podamos construir más y mejores comunidades que mejoren la calidad de vida de la gente pues
1: muchas gracias, Jesús. Eh, contáctenlo por allá. Y pues a nosotros, a los gigantes, ya tenemos nuestra página web, Somos gigantes.com.mx y a mí de manera personal, si me quieren seguir en mis redes como Torres. me encuentran ahí en Instagram, Facebook y en TikTok, donde ya tenemos 25 mil seguidores. Padrísimo. TikTok, ahí. ahí Felicidades. Eh, pues pues muchas gracias otra vez, Jesús. Y pues, gracias a ti. Siempre, siempre me gusta decir que ya eras un gigante de la construcción. Pero gracias. Te, te queremos nombrar otra vez un gigante de la construcción. Muchas, Muchas gracias. gracias.
0: Gracias a ti, gracias a todos ustedes por escucharnos, gracias por el espacio claro. y gracias por venir.
1: Nos vemos la próxima semana con una entrevista nueva. Gracias.